0: Por causa da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 tem tudo para marcar a vida de professores e alunos em diversas partes do mundo. Em Anápolis, após dois meses de interrupção, as aulas na rede pública municipal foram retomadas, mas de forma virtual. Professores que podem, estão ministrando aulas de casa e tentando fazer com que o conteúdo adaptado chegue para o máximo de alunos. As dificuldades são grandes, pois muitos estudantes pertencem a famílias carentes e não têm acesso à internet. A realidade na rede estadual, que também já retomou as aulas, não está muito diferente. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje tento entender como está sendo a realidade do ensino remoto nas duas redes. Henrique Brandão, professor de Educação Física do Estado e do Município, topou compartilhar essa experiência conosco.
1: Henrique, como é que está sendo a realidade do ensino público da rede estadual e municipal nesse momento?
2: O Danilo, ela é bem diversa. Né? Eu dou aula em três escolas. Eu dou aula em duas escolas da rede estadual e dou aula em uma escola da rede municipal hoje. Em uma escola da rede estadual, logo no início, né, que a gente entrou nesse período de quarentena, a rede estadual manteve as atividades, já migrou as atividades para esse modelo, digamos, virtual. E a rede municipal permaneceu parada, estudando, observando como, como aconteceria isso. Na rede estadual, nas duas escolas que eu dou aula, uma escola que eu dou aula tem recurso próprio, que é o colégio militar. Então, ela tem um sistema próprio. Então, não foi tão difícil adaptar as atividades para esse período, embora todas as mudanças. Foi um momento de muita mudança, foi impactante. que a gente teve que mudar o modelo nosso presencial, sem formação, sem preparo, né? Se houvesse, pelo menos uma preparação, mas a gente ninguém estava preparado para isso, a gente migrou para o sistema à distância. Então, no Colégio Militar foi mais fácil, porque nós tínhamos lá um sistema que, que foi até modificado para dar conta desse período. E na outra escola, o no colégio de aula, que é a IJA, que é o professor Faustino, nós não tínhamos nada. Então, foi, foi bem difícil no início, né? Foi impactante, foi difícil, foi dia após dia construir possibilidades. Na rede municipal, nós estamos exatamente agora, nesse momento de implantação desse sistema de distância. E há uma, uma dificuldade muito grande em relação à rede municipal, porque o atendimento da rede é principalmente a educação infantil, né? O primeiro, é, da creche até o primeiro ciclo do fundamental, que é o então, nós estamos tendo muita dificuldade de implementar isso, principalmente por causa do contato com esses alunos. Então, há uma diversidade muito grande. Para quem vive várias realidades, como a estadual e a municipal, a gente consegue observar isso bem. Principalmente escolas que têm mais recursos conseguem se adaptar um pouco mais rápido. Escolas que possuem menos recursos, como o professor Faustino, como agora na Secretaria, na Rede Municipal, né, que é uma escola periférica, nós estamos tendo um pouquinho mais de dificuldades, até porque nós estamos nesse processo de implementação agora. Então, os professores apresentam muitas dúvidas, os alunos não sabem como vai ser, as angústias, os medos, é mais ou menos assim. Há uma diversidade muito grande. É, o que eu posso dizer é isso. Cada escola apresenta uma realidade. Né? A realidade dos alunos é uma em escola, a realidade dos alunos em outra é, é diferente. né Enquanto o Gabriel Luiz, que é o um militar, nós tem esse sistema no Faustino nós estamos ministrando aula pelo WhatsApp, grupo de WhatsApp, o que diferencia muito a qualidade desse processo agora. Sabe?
1: Você acredita que, sobretudo na, na, na rede municipal, mas também englobando a, a igual, a, a parte desse tempo em que as aulas ficaram suspensas e vocês, vocês ficaram em casa, assim como os alunos. É, você acredita que, que haveria formas de preparar o professor e também o aluno para iniciar o ensino remoto?
2: É, me preocupa muito esse tempo parado. Sabe? Eu sou servidor público, então eu represento o Estado, né? acima do governo específico, eu represento o Estado. Então, o que me preocupa não é nem o sentido da, da, de que devíamos estar preparados para ministrar aulas da distância. Isso é um fator importante. Né? As professores foram é, feitos foram, foram de surpresa. Na rede municipal, o que mais nos impressionou foi esse tempo todo sem esse processo de formação, poderíamos estar usando para isso. Mas me preocupou muito mais o fato de eu ser servidor público, né? de eu representar o Estado, não estar chegando a essas comunidades em que nós nós atendemos. Por que isso me preocupa? Porque a minha preocupação agora, de certa forma, não é transferir um ensino para o modelo de distância, porque isso a gente não pode conseguir. O mais importante para a gente agora é chegar de alguma forma até essas comunidades que estão passando por muitas dificuldades, né, da fome, do medo, do desemprego, mas chegar né, com uma presença do Estado, como professor, para contribuir de alguma forma. E eu não falo nem da forma presencial, porque nós estamos em um período muito difícil, de contágio muito alto na nossa cidade, na nossa região, mas me preocupou muito mais o fato de estarmos parados. É, para mim, isso é uma ausência do Estado para essas comunidades. Ainda que nós chegássemos do agora, né? em toda a dificuldade, alguns vão conseguir acessar outros, não? Eu acho que é uma forma de colaborar e começarmos a pensar no desafio de chegar a aqueles que não têm o acesso. Então, isso me preocupou muito mais com o fato de não estarmos, por exemplo, nos preparando. Embora eu também veja isso como um ponto importante. né? Poderíamos ter nos preparado mais, organizado os grupos. Nós já iniciamos essa semana montando tudo para trabalhar em cima do conteúdo né, do INES. Então, é muito muito rápido os tempos todos que tivemos.
1: Entendi. Henrique, no âmbito do município, houve muita resistência por parte da Prefeitura para adotar o um modelo de distância. Mas os Sim. próprios professores passaram a defender o modelo durante a pandemia, né? Por que, que isso aconteceu? É. Assim, é,
2: primeiro, eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro. Eu acho que a educação agora não deve ser uma educação leve. Um edu... Almejar um medo no ensino básico é muito problemático. Eu repito isso que eu, que eu disse anteriormente. É, tentar adaptar a educação para esse modelo é muito problemático. É, a re... Eu não, não acredito que tenha tido resistência dos professores em relação a essa, esse modelo à distância, agora esse modelo de aulas virtuais. O nosso maior recém foi em como seria isso. Foi o que aconteceu essa semana, né? logo quando a, a rede anunciou que, a, que, a, que as atividades seriam retomadas à distância. Também foi soltada uma moda que nós deveríamos ir para a escola Então isso nos preocupou muito mais Nós, nós estávamos ansiosos para voltar ao trabalho De forma remota e tentar colaborar de alguma forma né? eu, eu falo assim, no plano geral né? Me colocando, mas conversando com os professores Havia esse consenso de que a gente via já estar trabalhando nesse sentido né? O nosso receio era só exatamente em relação a como isso ia acontecer Então se haver contato, se haver aglomeração E no primeiro, no primeiro momento houve essa conversa né, pela Secretaria de Educação. Depois se refizeram, houveram movimentos, mobilizações, professores cobraram isso, né, esse cuidado de contágio Então, a, eu imagino que a categoria nem estava tão preocupada em voltar, em voltar ou em não voltar. Nós queríamos voltar. Mas eu acredito que a forma como isso ia era que era o que nos trouxe um pouco mais de angústia.
1: E que os alunos conseguem absorver o conteúdo ou pedagogicamente o ano letivo foi comprometido? Ah, ele foi comprometido, Danilo achar que que nós vamos conseguir é, desenvolver
2: um ensino básico, um ensino ensino é, com a mesma qualidade, do modo presencial, é, eu acho que é muito, é muito top. Por, todos, por vários motivos. Eu acho que na educação básica, principalmente, tem um elemento aí que é fundamental, que é o afeto. A gente precisa estar próximo, a gente precisa falar... Falar em, em coletivo, né? O vínculo, debate né? é importante. Oi? O vínculo, né? O vínculo, exatamente. Que é a questão do afeto, né? Então é muito importante isso nessa fase. Não que em outras fases isso não, não seja importante, né? A vida social é isso, né? É o encontro, é o sorriso, são as expressões. Não falo que isso é o, o principal. Claro que não. Mas isso é importante. Então o modelo à distância, ele é para mim um remédio que vai lidar com, com outras questões, né? Com, 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 com algumas angústias dos estudantes. Nós estamos trabalhando o básico. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir, por exemplo, aprofundar em temas sobre a educação física. Então a gente precisa, além do debate, né, olhar para a história de algumas manifestações da cultura corporal, a gente precisa também vivenciar tudo isso. Né? A gente precisa relacionar o tema com as vivências, as práticas e nesse momento nós não temos, não estamos tendo essa possibilidade. E é muito importante também respeitar isso, né? Nós estamos com uma pandemia, é algo que é muito perigoso, né? Um vírus que ainda não tem vacina, não tem um remédio com, com isso. É, eu acho que nós precisamos muito nesse momento parar de olhar para isso, né? Parar de olhar com o um propósito, né? o objetivo de que o ensino à distância vai resolver o problema. Ele não vai. Na verdade, em alguns momentos, é uma situações, ele até é, amplia problemas que já eram existentes, como a, a diferença, as desigualdades sociais. Né? você pensa em desigualdade de ensino. Hoje, à distância, tem relatos de alunos que não estão conseguindo acessar as atividades desde a primeira semana. Então, já tem três meses que nós estamos nesse modelo no estado. Nós tentamos entrar em contato com alguns alunos na rede municipal essa semana, né? E alguns pais relataram: tá, olha, eu só tenho esse aparelho que é para pessoas na casa. Então, nós não vamos conseguir acessar essas atividades de alunos em termos diferentes. Então, acho que o desafio é muito maior, né, assim, de diminuir um pouco as expectativas e, e almejar outros objetivos, como ocupar todo o tempo, né? ou elaborar alguns conceitos básicos. É, qualquer tentativa, no meu ponto de vista, de tentar aprofundar e levar o ensino virtual ao modelo presencial, eu acho que vai ser
1: frustrante. E qual que está sendo a maior angústia do professor nesse momento?
2: ah Eu acho que é a angústia de todo mundo, sabe? Pelo menos, falando de, de mim, assim nós, nós temos a nossa vida social, né? E nós somos trabalhadores que lidam com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, falando de mim, e aí, sem querer falar pela categoria, né, eu acho que eu não tem essa possibilidade agora, mas, falando de mim, a angústia é o medo mesmo do vírus, o medo do contágio, o medo que seria essa doença, do quanto tempo isso vai permanecer, nos passa muito, a gente conversa muito no coletivo, né, em alguns grupos, como será depois disso. Se é, nós voltaremos totalmente ao modelo presencial. Então, são questões que eu acho que passam na cabeça de muita gente, né? Depois desse período. O medo de não voltar esse ano, é, ele existe? Ele existe. A gente precisa falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, também, de ir, ir fazendo o que precisa fazer. Mas é uma possibilidade. Na verdade, o Estado já vem conversando sobre uma, uma volta parcial. Então, há, há uma conversa, a secretária de Educação do Estado, né, a Patrícia já co colocou isso alguma, em algumas falas delas, que, possivelmente em agosto nós voltaremos parcialmente. Algumas turmas voltam, outras, uma forma de revezamento. Então, é, como muita gente vem dizendo, assim, é um novo normal. Né? A gente precisa, se a gente tentar, eu acho que toda tentativa nossa de tentar colocar o passado, né, a forma com que nós vimos fazendo nesse momento agora, vai ser, no mínimo, angustiante, porque não há possibilidade. Disso. Então é ir cuidando e ir trabalhando da forma que se dá né, nesse momento. E a minha preocupação maior são com aqueles que realmente não estão conseguindo ter acesso a todas as atividades ou atividade de qualidade. Eu acho que isso são das angústias que a gente passa agora.
1: Entendi. E que mensagem você poderia deixar para os seus colegas, professores e também para os alunos do ensino público?
2: Ah, eu diria. Primeiro, né, na medida do possível ter calma, na medida do possível, porque é uma situação marcante, é uma situação muito forte, mas na medida do possível tentar manter a cabeça calma diante das dificuldades. Eu tenho alunos que passam dificuldades financeiras, hoje né, já passavam antes e agora isso agravou. Eu também diria para que cuide se né? Claro, na medida do possível. Eu, sei, eu tenho alunos também que estão tendo que sair para trabalhar junto com os pais. Então, aqueles que precisam, vão com muito cuidado. E aqueles que não precisam, fiquem em casa até que a ciência, né, que são os órgãos competentes, as instituições competentes, consigam nos apontar formas de passar por isso com o um mínimo de risco possível. Então, é confiar naqueles que a gente tem trabalhado desde o início da educação básica. né, confiar na ciência. Confiar nos estudos que têm saído sobre isso. Eu acho que a minha mensagem é essa. É, vamos, vamos olhar para esse campo. É ali que eu acho que a gente tem que depositar os nossos, nossos questionamentos e tentar achar
1: resposta para isso. Agradeço muito por ter tirado um tempinho para conversar com a gente.
2: Ah, eu que agradeço também. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos nas plataformas mais populares como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para lembrar que os nossos podcasts também viram reportagens no Portal 6 e são compartilhados no YouTube e GTV. É isso, até o próximo tema.